0: Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza Escena Viva.
0: Siempre por la 94.5 Radio Sach.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: Así es, la radio de un mundo que
2: cambia, sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Escena Viva aquí en la radio USACH 94.5, en la frecuencia modulada acá en Santiago, en la capital del reino, y con señal digital para que nos escuchen en el resto del país y en el resto del mundo, Porque no? Señal digital que pueden encontrar en radio .cl. Ahí, en la misma página oficial de la radio USACH, también están los contenidos, las conversaciones, las entrevistas, algunas de las notas respecto a los temas que hemos tratado durante Toda esta semana en este programa que va de lunes a viernes, desde este momento, desde las 15 horas hasta las 17 horas, con lo mejor del mundo del espectáculo, de la cultura, de las artes, del patrimonio. Está también con nosotros, como siempre, Muriel Rivero desde su casa, haciendo el aguante, no en estos días extraños, teletrabajando, pero acompañándolo a todos ustedes. Muriel, ¿cómo te va?
3: Muy bien, Mauricio. ¿Tú cómo estás?
2: Estoy muy bien, estoy con ánimo cerrando la semana que se necesita la gente que nos escucha además para poder cerrar bien esta semana con los contenidos que tenemos y con algunos súper buenos entrevistados que tú nos podrías ir contando, Muriel, de qué trata.
3: Absolutamente, vamos a estar hoy día eh, muy bien acompañados eh, ahí en nuestros contactos, por supuesto, junto a Benjamín Walker. Vamos a partir la primera hora del programa con él, cantautor chileno. Eh, él está haciendo una, una suerte de reestreno con su disco Brotes, porque ha tomado sus canciones que ha pasado con, con muchos cantautores que han hecho también este ejercicio y reversionando algunos de sus temas con acompañamientos ¿no? eh, destacados artistas de eh, toda Latinoamérica que se han sumado también a trabajar con él con algunas canciones eh, de su disco así que va a ser muy bonito poder repasar lo que han sido estos proyectos eh, y además contarnos de que va a estar en concierto este fin de semana y en, una, en uno súper especial que es a beneficio de la cantautora Javiera Barro así que hay de eso y muchos otros temas vamos a estar hablando con Benjamín, el pero Benja seguimos Boca, también Sí, perdón, con,
2: el Benjo ¿sí? Walker como te contaba, eh, eh, un músico bien querido, que probablemente también ha estado en esta época, eh, experimentando un montón de sensaciones, yo lo he seguido harto en redes sociales al Benja, siempre está ahí como sacando canciones mostrando facetas, tratando de leer bien los tiempos extraños que nos tocan un músico sensible, yo creo que también esa, esa, ese rasgo de su personalidad también va a ser interesante poder eh, 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 adentrarnos en eso, digamos, cuando estemos conversando con él así que, perfecto la conversación con Benjamín Coca. ¿Qué más tenemos, Muriel?
3: Vamos a estar también con un tema que eh, definitivamente tenemos que abordar también desde, desde una instancia eh, noticiosa, más política si se quiere, pero que también es, es parte de, de, de los medios, no de los medios de comunicación. Vamos a estar con Sergio Pizarro, presidente del sindicato de prensa de TVN para hablar acerca eh, de esta declaración pública que sacaron también como los funcionarios no defendiendo eh, lo, que, lo que es el recinto y, y las posibilidades de venta del lugar eh, porque este recinto además... Además, fue construido con recursos propios, generados de los aportes de los trabajadores. Entonces, ahí hay un tema que, eh, no menor, eh, que, que que hay que discutir y que luego de esta noticia no de la venta de, del recinto, eh, salieron a relucir también y a defender lo que es este espacio, Mauricio, que es bastante grave, eh, que se esté pensando también en vender
2: súper complicado porque ponen entre ellos también la promesa de la televisión pública algo que cuando retornó la democracia los gobiernos civiles digamos ¿no? Eh, apareció con fuerza se advirtió también con fuerza en la pantalla sin embargo los criterios con que se fueron manejando los contenidos del propio canal eh, han hecho que la crisis de TVN sea ya una constante en los últimos años con pérdidas millonarias porque cada año y ahora con muchos problemas de gestión convengamos también yo creo que ahí eso lo vamos a abordar en esta conversación y ahora con este eh, punto bien definitivo que es eh, la salida a la venta digamos, o el arriendo de ese, convengamos, enorme edificio también. Yo creo que la decisión de haber convertido, de haber hecho ese edificio en algún momento, es parte del problema, de no haber entendido dónde estaba el origen de lo que significaba una televisión pública. Es súper interesante el debate, hay una polémica abierta, sin duda, y de eso también vamos a estar conversando en un rato más con este invitado con el que vamos a hablar, derechamente, de la crisis una más de TVN. ¿Qué más nos queda ahí en el tintero, eh, Muriel?
3: Bueno, tú recordarás que Felipe no nos acompañó como los, el lunes como todos los lunes, ¿no? Bueno, él va a estar igual hoy día. ¿Por
2: qué, no, ¿Por qué no estuvo con nosotros?
3: Sí, ahí le vamos a tener que preguntar si, por qué solo se marra con nosotros, pero 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 hoy día apareció. Así que hoy día vamos a, a hacerle todas las preguntas correspondientes. Y viene con un tema bien interesante también, porque a propósito del fallecimiento de Marlene Arenz, es la única mujer medallista eh, olímpica de Chile, ¿no? Ella, eh, eh, ahí en la jabalina insuperable. Eh, bueno, ella falleció y él quiere proponer este tema de saber, bueno, ¿qué pasa con nuestros ídolos deportivos? Eh, ¿Se les da el espacio en vida o, o, o fallecidos, no? Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, eh, parte de eso eh, es, es lo que nos va a traer en su columna.
2: Me parece súper bien. Vamos a estar hablando efectivamente de aquello que quizás también es un lugar común, pero a lo mejor es muy cierto. ¿eh? Somos suficientemente agradecidos eh, con nuestro héroe deportivo. En el caso de la Marlene Arens que fallecía en estos últimos días, claro, podemos decir que ya efectivamente consiguió algo que, que nadie más ha conseguido. Así que es eh, bien eh, interesante lo que podemos eh, ir eh, descubriendo con las siempre agudas y particulares eh, miradas que el propio Felipe Casen tiene al respecto de los temas que nos propone. Así que, siendo nuestro tres de la tarde con seis minutos, nos vamos a música. ¿No, Muriel?
3: Exactamente, Mauricio. Vamos a escuchar a Juana Fe. Nos quedamos con Callejeros. Estás en escena viva.
4: Por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la dama. Son cuatro lápices de cuatro colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por trescientos pesos cada uno. Hoy por ser una promoción y por encargo de importadora internacional, se lo lleva a los cuatro en 500 Vallejero,
5: pesos. ambulante, vendedor ambulante.
6: Vallejero, ambulante,
2: Estamos, son 3 eh, de la tarde con nueve minutos Estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Usach 94.5 Tenemos también nuestras plataformas activas, ojo en Instagram, Facebook, Twitter, siempre con la misma clave Radio Usach, ustedes nos ponen ahí en el buscador Y vamos a aparecer para poder ir generando conversación Como por ejemplo la que podría eh, animarse, despertar, nacer A partir de este dato que al mundo de la música hoy eh, Lo tiene eh, profundamente conmovido, estremecido, entusiasmado no eh, Delirante en algunos casos Estamos hablando de lo que pasa con Robert Allen Zimmerman, más conocido como eh, Bob Dylan, este hombre de 79 años un músico norteamericano que acaba de publicar un nuevo disco y estaba anticipado para este día, estaba anunciado para hoy, es eh, el mundo, insisto, de la música que estaba muy pendiente de lo que pasa con Rough and Rowdy Ways, que es el nombre de este álbum que se liberó en la plataforma de escucha por streaming durante las últimas horas, que es en rigor su eh, primer disco con material inédito en ocho años y que es ya su álbum número 39 39 imagínate tú Muriel es eh, el, el número total de las eh, grabaciones que ha publicado el bueno de Bob Dylan se están sucediendo rápidamente las eh, primeras reseñas las primeras miradas sobre este eh, disco y yo te diría que ya rápidamente son varios los que están diciendo de que es un disco eh, eh, es un disco uno de los mejores discos que ha hecho en su carrera así de ¿Por qué? porque lo que conocimos como anticipo yo no sé también lo fuiste escuchando eh, sí. muy bien en las últimas <risas> semanas a Contain Multitudes eh, False Prophet que es la canción que estamos escuchando ahora son canciones que eh, donde él se deja ver como bueno como un, un digno merecedor del Nobel primero y segundo como un hombre que en el fondo está retratando eh, la historia de, de su país casi la historia de la cultura pop eh, norteamericana en eh, de los últimos eh, 50, 60 años, eh, hay una suerte de manifiesto, hay una suerte de, de, de instalarse como un hombre que nos viene a contar eh, la historia eh, de, de distintas épocas, ¿no? Y ese, 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 ese perfil es algo que algunos ya han celebrado de manera bien elocuente. Te voy a leer muy rápidamente algunas de yeah. las publicaciones que en breve lapso ya han dicho que este disco tiene la máxima calificación. La revista británica Mojo, por ejemplo, yeah. cinco de cinco estrellas la revista, el semanario, un rigor eh, Enemy, New Musical Express, también de, de Reino Unido, cinco estrellas, también, máxima puntuación de eh, Telegraph, periódico también británico 5 estrellas la revista Rolling Stone de Estados Unidos eh, 4,5 estrellas o sea, estamos hablando, wow. yo sé que claro el sí. tema de, la, de las calificaciones de los críticos podrá quizás no ser muy relevante pero acá evidentemente hay una, una coincidencia hay un consenso. En, totalmente a la hora de ubicar este disco como uno de los mejores discos del año, y uno de los mejores discos recientes de Bob Dylan hay que instalarse a escucharlo, yo no he tenido el tiempo de hacerlo, así que nos animo a hacer un un análisis, digamos, tan acabado del álbum, pero está recién eh, liberado y hay algunos que de verdad están diciendo que es su mejor disco desde el Time Out of Mind, un disco del 97, que para muchos fue el gran retorno a la gran pluma, por así decirlo, de Dylan. este Para muchos de los que de los que yo te comento, estos reseñistas ya está a esa altura. Así es que volvió Dylan, Oye, pero no solo volvió Dylan, digo, volvió Dylan, pero volvió con todo, ¿no?
3: Con todo. A mí me pasa algo cuando cuando sale un nuevo disco de, de, de algún artista que me gusta mucho, ¿no?, que, que, que te emociona, de aquellos que han marcado tu vida en algún momento, a lo mejor que ya no escuchabas tanto en el presente, pero que que, que fueron súper importantes en su momento, eh, y siento la misma sensación en la guata que eh, cuando salió el último disco que lanzó Bowie. Eh, y, y, y el mismo que sacó la misma emoción cuando sacó Pearl Jam el disco este año también o sea siento como que uno vuelve no uno vuelve como a, esa, a, a esos lugares de la vida que eh, te han marcado, eh, esa música te ha marcado eh, y uno vuelve a recordar y se siente así como adolescente enamorado así que me, me parece maravilloso
2: puede ser de hecho hay algunos que también están citando eh, emociones similares no el de periódico The Guardian por ejemplo dijo Podría ser el conjunto de canciones más brillante de Bob Dylan en años. Ojo ahí, eh. estamos hablando que son nueve canciones, son 54 minutos en total. Prácticamente la mitad de las canciones eh, mencionadas que incluye este disco son canciones que sobrepasan los seis minutos. Es un disco eh, de poca melodía, de pocos tracks, por así decirlo, pero de larga sí. duración porque son se toman su tiempo, digamos, ¿no? Y ahí, ahí también una cosa muy interesante, un gesto, ¿no? Como de de, 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 de alguna manera eh, revelarte también, ¿no? De, de generar una suerte de rebeldía a las convenciones del rock, de la canción formal, de cuánto debe durar de qué es lo que debe tener, de qué elementos debe incluir. Cuando eres Dylan, pues eh, revertir, digamos, o, o obviar digamos, aquellas supuestas observaciones de lo que se debe hacer en sí, la música eh. popular o no y es lo que le está haciendo con este disco llamado Rough and Rowdy Ways que insisto, en muy pocas horas recién liberado hoy día, ya está eh, generando eh, una suerte de, de consenso internacional respecto de su calidad, insisto se reparten la, los premios, de Garden ya lo decía, Cinco Estrellas también el eh, Consequence of Sound que es una página que también dedica a la música máxima puntuación, eh, Music, una enciclopedia virtual de música popular, allmusic.com, cuatro de cinco estrellas, en fin, está, está funcionando las maravillas y es parte de lo que el mundo de la música hoy día comenta eh, con mucho entusiasmo, ¿no? El retorno de Dylan sí. a la música original, porque esa es la gracia, ¿no? Estos últimos discos que había sacado en el último tiempo eran revisiones de otros cantantes, de otros repertorios, pero ahora eh, suelta la pluma y dice unas cuantas verdades que tiene conmocionado al mundo de la música
3: totalmente bueno y falta lo que lo que nos comenten nuestros colegas aquí en, en, en Chile también pues sí hay que hay que hacer eh, alarde de buenas plumas así que capaz que te dejemos ahí eh, la tarea para la casa Mauricio Jurgensen que a, ahí para la próxima semana sí pero sabes que eh, además de la música de Bob Dylan eh, que podemos disfrutar en las plataformas como bien decías hoy día acá en la radio podemos disfrutar de buena música eh, porque la Emilia Aguilar la buena de la Emilia Aguilar que ayer estuvo con nosotros también acá en el escena sí, eh, está hoy día a las 8 como todos los viernes con sus discos que cambiaron la historia y hoy día va a estar revisando eh, material de Madonna eh, que definitivamente tienen que eh, disfrutar pero así a, a concha. A todos los amantes del pop y a todos los amantes eh, de la música de Madonna eh, va a estar eh, buenísimo ese especial claro, que tiene pop. preparado con puras joyitas.
2: Sí, puras sí. joyas porque es la puras primera joyas. parte de un disco eh, antológico, de una el... compilación llamada Celebration, que apareció el 2009. Entonces vamos a estar revisando esta primera parte y yo me imagino que la segunda parte vendrá la semana que viene. Probablemente ahí Emilia lo, lo sabrá sí. contar, pero imperdible. Estos especiales han funcionado imperfecto, a la gente le encanta. Eh, por ejemplo, lo que pasó con Kik de Inexes, eh, tuvo harta audiencia, harto comentario. Así que muy entretenido que la Emilia Aguilar nos pueda estar contando de figuras tan grandes. Vía Madonna, no sé si sí. la viste tú.
3: No, yo no la vi. En en Estados
2: Unidos. ¿La viste? Ah,
3: ya, las protestas. Yo pensé que estabas hablando del concierto acá. Chico.
2: Ah, bueno, también la vi. Sí, la vi acá, la vi en Argentina. <ríe> yo, por pega tuve que la como veces en, en una semana. <ríe> Pero no, me refiero que la vi ahora hace poco. Eh, ¿Ya? En, en los medios, siendo parte de las manifestaciones que se desarrollaron en Estados ah, Unidos. Sí, pues. La lograron sí, pues. fotografiar ya estaba ella bien instalada y, y, y la verdad es que nos genera sorpresa, convengamos que ella más allá de que es una cantante muy exitosa y todo lo demás eh, eh, venía a, a relevar la figura de, de los músicos negros, la figura de los negros en general, en su música, en su repertorio en sus videos, eh, hace mucho mucho tiempo ¿te acuerdas el video de Like a Prayer? que si no me equivoco es lo que estamos escuchando sí, esta es la eh, que estaba sonando de fondo claro ¿te acuerdas que besaba a una, a una suerte de ángel negro en algún momento? En, en, una, sí. en una escena del video, que era un video bien polémico fue polémico por, por lo que por lo que osaba a desafiar ella en términos de, de los símbolos del catolicismo y se acercaba y besaba en la boca a, un, a una suerte de figura de un, de un ángel negro ¿no? que luego se transformaba en realidad, se transformaba en una persona real y ahí se generaba algo muy especial. Yo creo que eso ella lo tiene súper claro de muy temprano eh, y es por eso que quizás se plegó con entusiasmo a las manifestaciones que se vivieron en Estados Unidos durante la última semana. Pero hoy día lo que nos convoca, 8 de la noche y lo mejor de su repertorio con Emilia Aguilar acá en estos discos sí. que cambiaron el mundo de y la 94.
3: 4.5 Jan me soltó algunos temas de lo que va, van a tirar porque como tú dices son, está hecho en, en dos pues si es un compilatorio del año 2009 eh, entonces hoy día yo, yo les voy a adelantar solamente que por ejemplo van a estar como con Bow con Material Girl con Secret Bueno, lo voy a dejar hasta ahí nomás Para que lo revisen hoy día Y, por supuesto, se sintonicen con la radio USAT Mauricio, te invito a que nos vamos a la música A la música que tenemos aquí en Escena Viva Y nos quedamos con Son del Valle Y en secreto, tuyo
7: Óyalo.
6: Puedes estar con cuantos quieras Si sí lo quieres Salir a buscar sí. Otros hombres
4: y otras mujeres Pero no pidas que haga lo mismo ¿Qué? Que me funcione tu mecanismo Entiéndeme si no me interesa Contigo me basta y me sobre la pieza lo que propone, entiendo cómo funciona. El corazón es inmenso y se puede amar a otra persona. Conocer otra corona de otros castillos, otros reyes, otros reinas, otros pries. Otro y no le pillo la gracia, eso me pasa. Si solo con tus pieles que me siento en casa. Entiendo lo que busca afuera. Si aquí tiene lo que quiera, y esta
6: y para ti. Aprendí cómo te gusta que sea y te lo escribí que lo escuche cuando no me vea y sepa que aquí tienes un lugar, si quieres venir, te puedes quedar, dejar el orgullo, si lo que siento es tuyo, trabajo para construir deconstruir mi para
4: no ser, como me impusieron, que debía ser para poder escoger lo que quiero en mí, por lo mismo no voy a cuestionarte a ti, elegí quererte así, tal y como eres, dime yo, para negarte los placeres, Ay, dime que tú eres que me tiene embobado. Yo, aunque puedo, no quiero que haya otra más. es para ti.
6: Aprendí como te gusta que sea y te lo escribí. Para que lo escuche cuando no me vea y sepa que aquí tienes un lugar. Si quieres venir, te puedes quedar. Dejar el orgullo, si lo que siento
8: Don Tota, no deja de acompañarme. Fue la soga que me salvó de colgarme. Un virus
9: no y tú sigues comiendo carne. Aunque adelante la hora, siempre vuelvo a llegar tarde. En una fuente
7: de soda, dejar de ser cobarde. No mirar el minutero y afirma lo siempre visto. Esto nunca ha sido mota que viene a contarme, soy rapero, desde cuando se rapero está mal visto y me quedé
9: de viola. Nunca me alumbré, ni dije ser mejor persona que persona que felicité. Vuelvo a dialogar y a la toma en el capité, dale Diego, dile pa' que ne y esto es pa' ti, aprendí
6: como te gusta que sea y te lo escribí que lo puse cuando no me vea y sepa que aquí tienes un lugar, si quieres venir, te puedes quedar, dejar el orgullo, si lo que siento es tuyo, tuyo.
4: lo mismo, que me funcione tu mecanismo, entiéndeme si no me interesa contigo me basta y me sobra
2: la pieza Ya, son las 3 de la tarde con 22 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Satch 94.5 en Santiago, y señal digital para que nos escuchen en el resto del país, y también en el resto del mundo, porque no? Eh, tenemos audiencia también en distintos lugares que se conectan con los que quieren saber de los contenidos de la de la radio, de lo que pasa en el país, hay una mirada independiente, hay una mirada distinta en esta radio, nosotros nos enorgullece ser parte de esta de esta nueva parte de la historia, de la larga historia de la radio Usach, recordemos que esta semana, esta emisora cumplió nada menos que 61 años de vida, ¿Cierto Muriel? Así que hay un orgullo grande ser parte de esta historia y estar también ayudando a construirlas hacia el futuro con esta um, nuevos programas, nuestras nuevas miradas, estos nuevos enfoques que han adquirido algunos espacios acá en la 94.5. Es momento, Muriel Riveros, de ir a las eh, Canciones con Historia, que nos se eh, presenta todos los días el bueno de Rodrigo Ulloa. Vamos a ver con qué nos sorprende de la vuelta. Escuchamos un poquito más de música y también hacemos algún apunte sobre lo que nos trae
0: Rodrigo Ulloa. Mira. Detrás de toda gran canción
10: hay
1: un gran suceso que la inspiró.
0: Detrás de cada momento cúlmine en el mundo de la música,
1: hay una anécdota que la inmortalizó.
0: En USAT presentamos
1: Historias que cambiaron la historia de la música. Junto a Rodrigo Ulloa, 94.5, la radio del mundo que cambia gracias a sus historias.
7: Quizás el nombre de Reuben Carter no diga mucho, pero si contamos que fue el boxeador que inspiró a Bob Dylan a escribir Hurricane, una de las canciones más filudas que el ahora Premio Nobel de Literatura editó en la década de los setentas, probablemente el relato tenga más sentido. Carter fue un deportista de peso medio y mediano prestigioso que en 1966 fue tomado preso por un triple homicidio en Nueva Jersey con tintes raciales. Sin embargo, el caso fue anulado en 1966 1985 argumentando que su condena tenía que ver más con racismo que con justicia antes de eso en 1976 Dylan ya había documentado este hecho con un corte que se transformó en la canción más famosa de su disco de ese año, The Sire. aquí viene la historia del huracán el hombre al que las autoridades culparon por algo que nunca hizo dice el viejo Bob sobre una de las grandes injusticias hechas canción y que hoy toma un nuevo sentido
5: Crystal shots ring out in a barroom night. Enter Patty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, My God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to pay for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Have Cops And so Patty calls the cops And they arrive On the scene With their red lights flashing In a hot New Jersey night This yes, that's the story Of the hurricane But it won't be over Till they clear his name And give him back the time he's done Put in a prison cell But one time He could have been the champion
1: cambiaron la historia de la música
0: junto a Rodrigo Ulloa
1: sigues conectado a 94.5 una radio con historias
3: así es, porque cada canción efectivamente tiene su historia detrás y esta eh, es una tremenda historia, pero imagínense lo que significa ser eh, erróneamente enjuiciado eh, Tener que cumplir también condena eh, De todas maneras Una interesantísima eh, Propuesta también que hace Desde la, de la, lo literario no de Ahí las canciones de, de, de Bob Dylan Que seguimos con Bob Dylan en este segmento eh, No podía ser de otra forma Además eh, a propósito Del disco que, que, que salió Y que ya comentamos con Mauricio eh, Y bueno a propósito De, de, de Hurricane Carter eh, es muy interesante su historia en general, ¿no? Porque después él se transformó en el director ejecutivo de la asociación eh, de los... Eh... A ver, cómo la traducción sería como los eh, erróneamente enjuiciados o, o por la defensa de los erróneamente eh, enjuiciados. Así que eh, él tomó un poco esa batuta y, y, y dijo, bueno, yo, yo pasé por esto y, y me pongo aquí a disposición a defender también de esto. Se hizo una película también... Eh, ...sobre su historia que protagonizó sí, Denzel Washington. Washington.
2: Me acuerdo. Me acuerdo y haciendo que... de Hurricane, una letra bien potente... Ese ...era el número... Sí. era el, el décimo séptimo disco de Dylan, año 76... llamada llamaba Desire, una canción eh, rabiosa, eh, enojada... ...como, como algunas de las sí, buenas canciones enojado. de Dylan... ...que dice en algún momento... ...el hombre que las autoridades eh, eh, osaron eh, culpar por algo que nunca hizo que pusieron en una prisión, eh, pudo haber sido el campeón del mundo. Ese era el juego, no tomando en cuenta que era un boxeador. Hay una historia bien potente ahí que nos contó muy bien Rodrigo Ulloa en esta sección, que es un lujo porque nos permite ir conociendo precisamente historias de las historias que cambiaron no en, eh, el rumbo de la música popular. Hoy día fue el turno de Dylan, y como bien decías tú, Muriel, en coincidencia también con la conversación que teníamos hoy día respecto del nuevo disco del gran eh, trovador de Minnesota, que vuelve con eh, una nueva publicación ya a los 79 años de edad, imagínate.
3: Uy, totalmente. Mauricio, te invito a que vamos a una breve pausa, vamos. pero a seguirnos, a seguirnos a través de redes sociales, arroba Radio Sach en Twitter, Facebook, Instagram, a sintonizarnos también a través de Radio punto CL. Los estamos esperando, seguimos haciendo escena viva hasta las 5 de la tarde. Breve pausa y ya regresamos.
0: Un pequeño respiro para que la escena viva.
1: Ya volvemos en USAT 94.5, la radio de una escena viva. En USAT solo damos la hora cuando damos la hora.
0: 3 de la tarde y 30 minutos.
1: Radio SAD 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio SAD te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio SAT. Esta es La Voz de un Mundo que Cambia. 94.5, Radio Usach.
0: Hola, soy el diputado Jaime Belolió y quiero invitarlos a escuchar la Radio Usach en el 94.5. Y muy especialmente al grande de Marcelo Alvarado y Freddy Stock. Un abrazo, chao. Súmate a la voz de todos. Radio USAD 94.5, Un Mundo que Cambia
1: de números siempre saludable hablar de historia de lunes a viernes desde las 9 de la noche te invitamos a la hora del museo 60 minutos para conversar y reflexionar con escritores destacados sobre sus libros e investigaciones conduce el periodista Luis Cruz.
0: La hora del museo, de lunes a viernes desde las 21 horas. Un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia. Ya está de vuelta Escena Viva en USAC 94.5. El Dial de un Mundo que Cambia.
2: Ya, estamos de vuelta acá en eh, Escena Viva de la Radio Usach, haciendo este programa hasta las 17 horas, que es cuando ya empieza nuestra queridísima Ivelin Martel con All You Need Is Love. Nosotros estamos durante todo este rato previo a aquello, eh, hablando de los contenidos que tenemos preparados para hoy día y para poder ir compartiendo con ustedes. Vamos a ir a una canción, esta es una dupla, un dueto muy bueno, entre Arstame y Macha, el Macha de la Floripondio. Se llama Libre a la Vuelta. Seguimos con más acá en Escena Viva de la 94.5.
11: They broke
7: Tiempo. Vivo este viaje en blanco y negro Con la agonía o lo que me celebro Limpiando el boche es habituado en mi cerebro La excitación con calma la genebro. Hace tiempo que habría dejado el ring Pero mis heridas sanan al igual que Wolverine Hoy la verdad se talla en la madera Y dice libertad a lo Nelson Mandela Yo vivo en él que supera su nivel Zafando las amarras de este carrusel La hombría no es el de una mente cruel Es aceptarse diferente, dijo Pedro L.M.F.
11: No te preocupes de tonteras, vive
7: libre, 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 dios yo, la vida viaja en este mar gitano, la guitarra a la espalda y un tabaco en las manos, el horizonte llama a mi alma nómada y la sombra robada hasta llegar a Andrómeda, persiguiendo mi utopía, el rumbo no se acaba todavía, mi andar son floreos al pasar de los días, como los punteos de Paco de Lucía,
3: En Escena Viva, son las 3 de la tarde con 36 minutos y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba Radio Satch, en cualquiera de nuestras plataformas eh, eh, Twitter, eh, Facebook, Instagram podrán encontrarnos y seguirnos por ahí también a través de nuestra página web y ya estamos en contacto esta tarde con Benjamín Walker para conversar acerca de su disco principalmente de eso, no de, de, del Brotes Florecen eh, que pasó de ser un proyecto como bien intimista de, de reversionar canciones de, de ese disco de, de, de brotes eh, y luego pasó a ser un proyecto prácticamente latinoamericano. Eh, Benjamín, te saludamos, ¿cómo estás?
9: Muriel, ¿cómo estás ahí? Tantas lunas.
3: Tantas lunas y tantos soles.
9: Y tantos soles, sí. A ¿Cómo cambiado te el sientes mundo tú? Como tres veces desde la última vez que hablamos.
3: Exactamente.
2: Y va a seguir cambiando, ¿ah? Bueno, ¿eh? ¿Cómo está Benjamín?
9: Va a seguir, ¿Cómo te,
2: va a seguir cambiando, te aviso al tiro, ¿ah? ¿eh?
9: No, sí.
3: Y en el, mejor de los
2: casos, en el mejor de los casos va a ser un, un, un mejor mundo, o, o uno debería sacar alguna lección, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti para entrar en, en materia de lleno, Benja, este sí. del, del confinamiento, de, desde lo personal... Para ti, como persona, como ser humano, digamos, eh, 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 invitado de manera forzosa a vivir esto, pero también como creador, como músico, como artista.
9: Ha sido muy desafiante. Yo en verdad no, no reaccioné bien al encierro. Eh, me costó mucho al menos estar tranquilo, ni siquiera poder decir como que, que estaba bien. Eh, porque soy, de, la verdad, de personalidad muy inquieto. Eh, me gusta moverme mucho creo que nunca fui de estar en la casa, siempre como que, si es que no tenía razones para salir, salía igual, ¿cachai? <risa> eh, y creo que me costó mucho lidiar con, con uno, no salir de la casa y dos, eh, como asumir que todos los planes que tenía para el año, eh, como que había que soltarlos de un segundo para otro, como no hacerse ninguna expectativa de que se pudieran, de que se pudieran realizar. Eso, eso también... Eh, me costó como asumirlo, pero mira, partamos porque me quejo de lleno, porque estoy bien, vivo en un departamento con, con todas mis necesidades cubiertas, y eh, me tocó encerrarme más encima con dos amigas y colegas que son Yorka y Natizú, eh, que son mis roomies, entonces, sí, mira, si, si ya un desafío personal siendo cantautor esto de la pandemia... Eh, convivirlo con, con otros colegas eh, es realmente un privilegio así que en ese mm. sentido como que me salvaron un
10: poco
3: <risas> Oye, y hay que decir que, que hemos visto que la creatividad ha brotado bastante ahí porque justamente, no solamente la yorka y la Natizud, la Daniela Pastene también no eh, la hermana también. de Yorca pues son son las voces de ese proyecto musical eh, y ustedes están armando cosas juntos también eh, en general o sea, me imagino la lo la, la potencial ¿Cómo se potencian creativamente ahí adentro?
10: Sí, Ajá. mira,
9: Yorka eh, y Dani son son pura energía, son como una fuerza movilizadora potentísima. Eh, y desde el minuto uno como que nunca se entregaron como a la desdicha de la pandemia y, y siempre fue encararlo con ya. Con eh, si tenemos esto enfrente ahora, ¿cómo, ¿cómo vamos a lidiar con esto? ¿Qué vamos a hacer? las chiquillas literalmente hoy día tienen un matinal todas las semanas. Es verdad. Eh, los días, los días sábados de la mañana. Y es un matinal, o sea, yo encuentro que es de las expresiones de creatividad más potentes que he visto en pandemia. Eh, tienen invitados e invitadas de lujo todos los sábados, revisan canciones, hablan de contingencia, eh, mucho feminismo por lo demás. Eh, y me ha tocado como literalmente convivir con todo eso. Entonces... Eh, ha habido mucha fuerza creadora eh, Siempre las circunstancias adversas Como que saca herramientas de uno Que uno no sabía que tenía Y obviamente este no es la excepción eh, ¿Benjamín? Y, sí, Mauricio
2: ¿Y, ¿Y cómo entonces, en ese mismo proceso que escribe Que claro, efectivamente una vez veces Se pliega de manera bien eh, frívola no Como al, al lamento pero, pero uno asume que, claro está con ciertos privilegios, puede estar medianamente bien, en tu caso lo que tú describes, estar compartiendo con gente que, que, que tiene tu misma sensibilidad, que está en lo mismo, es sin duda un, una, una cosa a celebrar, ¿no? Pero ¿cómo sí. fue que este, esto de ir experimentando, conversando, reedicionando, entre escribiendo y mirando el pasado, que es un poco el proceso de la vida misma en estos días, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo fue que aparece... Esto de ir como revisitando tus canciones Que eh, empiezan a configurar lo que pudo haber sido un EP Pero que termina eh, consolidándose en un disco de perfil latinoamericano Porque no nos cuenta cómo fue que llegaste cómo fue el proceso hasta llegar a, a esto que estamos
9: comentando Claro, mira, fue muy loco Es como casi premonitorio Porque si uno ve el disco, las colaboraciones, cómo suena de la carátula Cualquiera diría que es un disco como que se inventó en cuarentena, ¿cachai? Claro. Pero el disco lo partí hace un año, literal Yo me fui... Ay fui a tocar a México en mayo del año pasado uh -huh. eh, y me junté con el David Aguilar que es un muy amigo mío, cantautor de allá eh, y con David habíamos compartido una vez una canción mía en Matucana 100 que se llama Que me lleve el mar uh -huh. eh, y estábamos en su estudio porque David tiene un podcast que me invitó a conversar y le dije, oye, aprovechemos que estamos en el estudio y dejemos grabada esa versión que cantamos juntos pero en acústico, onda, los dos a la antigua, digamos, mirándonos a la cara cantando y que salga como salga eh, y el resultado fue esa colaboración con el David Aguilar, que quedó muy orgánica muy bonita eh, y se me ocurrió como el año pasado me tocó viajar particularmente harto, estuve en mucho contexto de cantautoría, ¿cachai? fui a Lima a cantar con Alejandro y María Laura fui a Bogotá eh, a cantar eh, bueno, estuve con, con Lucio fullet Juan Pablo Vega, que son de allá Claro, eh, estuvo a Silvina Moreno, que es una cantautora argentina.
10: Mm.
9: Me tocó que mucho. ¿Y ella estuvo como... acá? ¿Ah? Ella estuvo por acá. Y sí. ella estuvo acá, la Silvina. De, de hecho, sí, pasó por Chile. Justo me, justo estaba fuera de acá, de hecho, cuando pasó. Y, y me tocó como mucho contexto, como de, digamos, digámosle, como poemia cantautoril. Eh, y en ese contexto, uno siempre, o me tocó mucho, caer en casas de cantautores donde siempre en la noche sale, no sé, pues su bebestible, su comida
10: y, y rueda
9: la guitarra, ¿cachai? Eh, bueno. Es algo que, que es como muy de la vida privada del cantautor, como de caer en casas de colegas, compartir en el living de la casa de forma acústica con la guitarra y lo, o los instrumentos que hayan a mano. Y se me ocurrió, aprovechando que viajaba tanto, eh, como ir registrando esas situaciones como de juntas de cantautores. Eh,
3: de intimidad también.
9: Y, y, y de intimidad, sí y de orgánico, como de, de desprejuiciado, sin preocuparse tanto de la factura técnica ni de la producción. Casi claro. todo este disco fue grabado, incluso hay cosas que fueron grabadas con un iPhone, ¿cachai? Sí. Eh, sí. Y lo que me gusta de eso es que es como transparente como, como con, como con ese, ese tipo de encuentro entre cantautores, ¿cachai? Quería decir, dejar... claro.
3: Sí, de, de alguna manera eso, ¿no? El retratar la, lo íntimo, lo apasionado, eso, esos momentos que pasan en, en el living de una casa, eh, pero que también hablan de, de una cantautoría latinoamericana, ¿cómo ves justamente lo que sí. lo que de alguna manera en el continente se está dando? Eh, porque son nombres que dan mucho que hablar en sus países y que quizás nosotros también deberíamos conocerlos muchísimo más pero tú estabas hablando de Alejandro y María Laura de, la, de, de Juan Pablo Vega de Colombia, del David Aguilar de México la Loli Molina en Argentina eh, son nombres que han pasado además por Chile pero que quizás no conocemos tanto ¿en qué momento estamos aquí de, de la cantautoría latinoamericana?
9: Es una buena pregunta, yo creo que ese tipo de cosas como que uno las lee mejor cuando las ve en retrospectiva. Quizás es una pregunta que tendríamos que hacernos en varios años más, pero pero estoy súper de acuerdo con ustedes en que, eh, mira, si bien fue algo espontáneo, hay una fotografía importante en el disco, que somos todos como, comillas, de la misma generación de cantautores, ¿cachai? Eh, y eso me gusta mucho, Loli Molina eh, es una cantautora que admiro muchísimo, cada uno de los personajes que están en este disco, todo Grandi Leone también en Brasil que, que tiene una escena que convive muy poco con nosotros, como que sabemos muy poco de lo que pasa en la cantautoría brasileña y todo Brandi Leone eh, allá es un nombre como equivalente a los otros en sus países ¿cachai? y es muy lindo porque hay una cosa generacional hay una admiración mutua eh, muy como de esta época, porque casi todos nos conocimos eh, digitalmente antes de conocernos en persona, ¿cachai? <risa> eh, eso es muy loco. Eh, mm. a, a, casi todos nos texteamos, nos mensajeamos, nos mandamos felicitaciones por nuestros temas, eh, pero no necesariamente nos conocemos en persona. Y, y en el disco lo bonito es que hay una anécdota por cada uno de los invitados, de cómo nos conocimos, cómo llegamos a, contratar, a, a concretar como la Junta y cómo llegamos a registrar esa canción en particular. Y, claro. y, y, y tomando un poco lo que me, preguntó, lo que me preguntaba y Mauricio me hizo muy bien como sentarme a redactar porque eso fue lo que hice si uno entra a mi Instagram ve los relatos de, de cada una de las colaboraciones y fue muy eh, como refrescante y aliviante como hacer memoria de de, de lo reciente de, 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 de las cosas, las anécdotas brutales que me han tocado vivir el último año del privilegio eso... de, de, de tener una conexión con la escena de cantautores latinoamérica tan directa eso me,
2: me, me, me intriga y precisamente para allá es mi, mi próxima pregunta. Estamos hablando con Benjamín Walker, cantautor chileno, que nos está contando de, de estas colaboraciones que se han generado de manera espontánea, cercana, con otros músicos de otros lados. Pero yo me quería ir más a, a lo que te pasa a ti como cantautor. Eh, en este año, precisamente ya lo estaba denunciando tú. Un año que ha sido eh, revelador y removedor para todos, ¿no? Eh, sí. Hablando de ti en particular, un gallo con sensibilidad, que se, que se conecta, que se afecta por su entorno también, para bien o para mal. Eh, ¿Qué pasa ahí en términos de la creación, en términos de lo que está saliéndote a ti, eh, eh, en términos de la urgencia compositiva que se te están declarando, por así decirlo, no? a partir de la, de la contingencia eh, social, política de sí. Chile, a partir de esto que estamos viviendo? Porque, claro, uno podría decir, termino involucrado con gente de otros países, podemos hablar de una cantautoría latinoamericana, pero en rigor, Chile ha vivido, entró la pandemia, como todos, pero con, un, con una previa muy compleja, que nos tenía con una muy sensibilidad compleja. muy especial. ¿Qué, qué reflexión has esto tú?
9: Mira... Yo he peleado contra muchos fantasmas, eh, he, he, he tenido como que hacer muchos eh, ejercicios personales para, para enfrentar como esta urgencia, y, y me refiero, literalmente, ponte tú, a nivel creativo, yo siempre fui muy reacio a hablar de contingencia en mis canciones, mis canciones por lo general, las que están publicadas hasta ahora, son canciones muy introspectivas, eh, muy ligadas como a lo sentimental, a lo emocional, eh... Muy autobiográficas en ese sentido. Eh, y yo siempre he tenido cierto pudor, si bien siempre he tenido como opinión política, siempre he estado. Eh, nunca he tenido como temor de, de, de hablar de la contingencia, de referirme a la política. Creo que eso es algo que tenemos que naturalizar. Y si es que no lo hacemos, es precisamente un síntoma del problema, ¿cachai? El, el, el no hablar. Eh, el. El que no tengamos naturalizado como hablar de la contingencia de la política como artistas, ¿cachai? Pero yo siempre fui reacio a hablar de política o de contingencia en mis canciones eh, por, por toda una serie de cosas. Vengo de un contexto de mucho privilegio, eh, eh, tengo una formación en un colegio católico privado donde hay mucha culpa de por medio. Entonces como que son cosas que precisamente como le tengo respeto al proceso creativo no quisiera y yo no quería forzar en el pasado. Como que sentía que me salía como medio a la fuerza. Y eso, por primera vez, como que logré romper con eso el último año. Y es algo que la gente todavía no escucha, porque son canciones que, que grabé durante el verano y que todavía no publico. Pero donde, por primera vez, como que siento la urgencia como de referirme a mi entorno, de manifestar ciertas convicciones, eh, de, de perderle el miedo como... A, a hablar que básicamente de ser yo mismo, de, de decir lo que pienso y perder esos pudores, ¿cachai? Para mí ha sido absolutamente transformador y eso se ve reflejado en las canciones, cosa que todavía no muestro porque porque todavía la estamos editando y mezclando, pero... claro pero
10: yeah.
2: O sea, ¿hay canciones pero, nuevas de todo este proceso y son parte de un nuevo disco que lo tiene ya pensado, ya, ya macerado, ya listo?
9: Sí, estamos... Eh, bueno... La verdad es que el disco partimos produciéndolo exactamente hace un año, y como les decía al principio, como que el mundo cambió dos o tres veces entre medio. Claro. Eh, y ha sido muy desafiante, como a mí que me gustan los discos conceptuales, como mantener la cabeza, como concentrar el disco con todo lo que está pasando, ¿cachai? Mm. Eh, pero lo que sí dejé que pasara fue dejar que el disco mutara eh, con, con las energías del último tiempo, como no... no no apegarme al, al concepto que tenía de un principio y dejar como que fluctuara con lo que fuera pasando ¿no? y ahora recién estamos en proceso de la mezcla final el disco está casi está en su etapa final y bueno, mi plan sí. es empezar a mostrar esas canciones quizás a partir de octubre de este año
10: yeah.
3: mira octubre qué fecha que, es, que que escoges además de hecho eh, con, con todo lo que ha pasado eh, octubre va a ser el primer aniversario sí. además de la
9: es, es absolutamente deliberado sí. <ríe>
3: Totalmente. Oye, Benjamín, eh, me parece muy interesante la postura de, de, de poder, eh, de alguna manera... En, en el fondo sacar de todo este proceso algo limpio y que eso a lo mejor te lleve hacia otro lugar desde esta composición, no ahí lo vamos a estar conversando cuando llegue el momento con tu disco eh, pero, pero también me hace mucho sentido eh, porque está siendo parte de un festival que ha estado todos los domingos eh, y que ha tenido por ejemplo figuras de como Nano Stern la Magdalena Matei y, y un sinnúmero de personas que han querido participar por una de las injusticias sociales que se ha dado en el último tiempo eh, a propósito de la enfermedad de eh, Javiera Barró cantautora muy querida en el mundo de la música eh, tanto sí. en su trabajo como solista como con Navia Yala eh, y, y bueno de alguna manera también eh, poner un poquito ese contexto de, de lo que ella le ha pasado con una enfermedad de alto costo una leucemia eh, y que eh, la tiene con una deuda millonaria así pero
10: estratosférica.
3: Y que, y que ustedes como, como colegas no de la música eh, Se han unido para poder eh, también eh, ir en su ayuda Cuéntanos un poquito de eso brevemente y de, y de la canción que reversionaste Que también fue otro proyecto que se hizo eh, De reversionar canciones de la Javiera Barro
9: Bueno, de hecho esa canción sonaba un poco al principio de nuestra conversación Es una canción que se llama ruca eh, A mí me contactó en un primer lugar eh, Camila y Silvio Que son una pareja que también son una pareja de cantautores Cantan juntos que son del círculo cercano a la Javi y que han hecho realmente y lo, los quiero felicitar como públicamente porque la gestión y la, y, y la forma en que han movilizado a toda la escena musical en pos de la Javi ha sido increíble eh, todos los domingos de este, de este mes de junio hemos estado escuchando a colegas eh, compartiendo sus canciones, convocando para ayudar a la Javi, se trata de un tipo de, de leucemia parece que muy particular eh, han habido pocos casos si no el único caso eh, al que se ha enfrentado como en experiencia clínica en Chile. Y ella no tiene otra alternativa que haberse hospitalizado en una clínica privada como es la de la, la Universidad Católica. Uh -huh. eh, es un proceso que al ser nuevo obviamente es costosísimo porque no existe ni la experiencia ni la tecnología que ayuda a abaratar costos como suele ser con otras enfermedades. Eh, y en particular... Eh, dan evidencia como como, como en tantos otros casos la precariedad que tenemos como trabajadores del arte ¿cachai? De, cual. de de estar completamente desprolijos de poder eh, financiar o cubrir personal o públicamente una enfermedad como esta eh, como tú decías es costosísimo el tratamiento es millonario todos los aportes sirven hay una página web a, lo, a los que invito a todos los escuchas a entrar que se llama cantoalajavi.cl eh, ahí es súper intuitivo y fácil eh, poder donar y aportar a la causa si es que quieren saber más de ella eh, hay todo un texto explicando cuál es el contexto en el que se está convocando a, a, a donar eh, está también el line up del festival y pueden ver todos los artistas que se están presentando cuáles son las fechas el festival está muy bonito creo que manifiesta mucho el cariño que se le tiene a la Javi como artista eh, piensa que yo, yo no, no, no conozco a Javi personalmente Pero hemos por tu, tu compartido Músicos, sesionistas eh, claro. por, por los que Hemos tenido un contacto indirecto Su música es hermosa Es precisamente el tipo de música que uno quisiera escuchar en pandemia Para estar más tranquilo mm. eh, Y el esfuerzo que se puede hacer Para ayudarla es bastante mínimo Cada uno puede aportar desde donde puede y aprovecho invitar a todos a
2: hacerlo de todas maneras, estamos hablando de un tratamiento que puede llegar a costar eh, 200 millones de pesos y más, eh, sí. siguieron recaudado algo así como 25 eh, han habido varias instancias, como tú bien dices de, de participación, la de este domingo te tiene a ti eh, eh, anticipando un, una presentación a eso de las 9 de la noche todas remotas, obviamente por el tiempo que estamos viviendo pero sin duda claro. que vale la pena eh, poner acento en esto y más información respecto a lo que pasa con ella, cantoalajavi.cl ver la lista de artistas, las actividades lo que pasa y cómo se ha transparentado todo para dejar muy claro que, de que es una de, mujer quería y que necesita ayuda en una situación tan ingrata, tan compleja y en una época tan difícil además como la que estamos viendo. Así que bueno, Benjamín en, en virtud del tiempo tenemos que empezar a, a despedir pero yo quisiera que también pudieras contarnos antes de partir y más allá de esto de, de canto a la, a la Javi poder eh, dar cuenta de en qué lugar, en qué, en qué espacios podemos encontrar esas canciones eh, revisitadas con voces latinoamericanas eh, los tiempos también recordar de respecto de lo nuevo que viene con este nuevo disco que debería estar apareciendo por ahí por octubre pero me imagino que lo va a ir anticipando antes a través de algunos sencillos, cuéntanos un poco esas ideas finales antes de, de la despedida
9: Perfecto. Eh, encuentran el disco en sus plataformas de streaming favoritas. Eh, si es que quieren acercarse a esas anécdotas de las que les hablaba, pueden entrar a mi página de Instagram. Yo subí la carátula de cada uno de los sencillos contando eh, quién es la otra persona que canta conmigo, cómo nos conocimos y en qué contexto se dio la colaboración, que creo que es un poco el, el valor agregado que tiene el disco. Eh, efectivamente, a finales de este año se viene un disco nuevo, eh, con muchos conceptos distintos eh, me gusta ir mutando y cambiando y yo creo que definitivamente haber un cambio abrupto en lo que viene ahora pero les quiero adelantar otra noticia porque la magia de la pandemia eh, nos va a hacer publicar un disco en conjunto junto a Yorca eh, que estamos en, en, mm. en pleno proceso de grabación eh, es un disco hecho en casa donde la productora es Natizú y las composiciones son en conjunto también con Yorca Qué buena. Eh, estamos todos estos días grabando y preparando eh, lo que va a ser ese, iba a ser un EP, pero como tú decías ya antes del EP, pasamos algo mucho más grande por todo lo que está pasando, así que si es que va a haber algo este año, además de noticias eh, surreales, va a ser música, para que estén preparados. Fantástico.
3: Oye Benjamín, vamos a irnos a escuchar eh, Florecen, eh, así es que te damos las gracias por conversar con nosotros, quedamos conectados ahí con tu música, y eh, déjanos presentada la canción para que nos vamos a escucharla aquí en Escena Viva.
9: Perfecto, esta es la primera vez que yo canto en portugués Una de mis canciones El compañero que me acompaña es Tobrandi Leones Desde Sao Paulo Los dejo con esta reversión de aflorescen.
12: Vejo por onde vou.
6: Pode ser que algo en mi...
12: Guardo esa flor Para cuando volte a entrar el sol Guardo essa flor Para cuando volte entrar el sol
6: Parecer algo en
1: y ya regresa a la cultura en la escena viva 94.5 USAT la radio de un mundo que cambia en USAT solo damos la hora cuando damos la hora
0: 3 de la tarde y 58 minutos
1: Radio USAT 94.5 la radio de un mundo que cambia
0: los tacos nos incomodan.
1: Y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio USAIDS 94.5.
0: La radio del mundo que cambia. La radio sin tacos ni corbatas.
1: En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
1: El Ministerio de Salud presentó la Guía
13: Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores para la protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son Tener horarios establecidos para los medicamentos Respetar las horas de alimentación Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudokus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USAGE. La radio de un mundo que cambia. La radio de un mundo que se cuida. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva, Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia
3: de la tarde con un minuto, estamos en escena viva de Radio Sat síguenos a través de Radio Cl, que nos puedes escuchar a través de esa plataforma en todo el país, en todo el mundo ahí están nuestras noticias, los podcasts de nuestros programas, puedes encontrar nuestra señal online y queremos que ocupes esa plataforma también, a través de arroba Radio Satch en Twitter, Facebook, Instagram nos puedes seguir y ahí vamos conversando el programa, nuestros contenidos nuestras preguntas que a veces van apareciendo durante la semana y mucho más. Bueno, queremos seguir disfrutando de la buena música acá en nuestro programa y nos quedamos con Caramelos de Cianuro, Rubia Sol, Morena Luna.
14: Una toma Prozac, como Tic Tac, los pasa con coñac y con balsac. La otra le gusta Arjona y coelo juega con su pelo, quiere ser modelo. Si uno es Soledad y dos son compañía, tres es como jugar a los espías contra la KGP y la CIA. Una lleva el Edén. En el sostén, esa se mueve bien, la otra también, una cree en duende en hadas, la otra cree en trada, no cree en nada, no sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos, he sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero si sí estuvo bueno, y ha aprendido que andar. I'm right. Soporto menos, he sido un mentiroso, un infiel No estuvo bien, pero si sí estuvo bueno Y he aprendido que amar
2: de la tarde, con cuatro minutos, estamos haciendo escena viva acá en la 94.5 en la frecuencia modulada en Santiago y para el resto del país, para el resto del mundo, ¿por qué no? Estamos disponibles con la señal digital que se encuentra en Radio Usach .cl. Todas nuestras plataformas virtuales además están abiertas, disponibles para que vayamos eh, creando esa conversación virtual, por ejemplo en Instagram, también en Facebook, y también en Twitter, en ese caso, arroba Radio Usach, para que vayamos conversando sobre los contenidos que tenemos preparados para esta tarde de viernes, eh, amenazante, todavía Acá, al menos en la capital del reino Y uno de los temas relevantes de la semana Sin duda, sorpresivos quizás para algunos Probablemente para otros no tanto Fue el anuncio de, de la puesta en venta O de arriendo del edificio corporativo de TVN eh, Algo que viene a simbolizar también Una, una suerte de seguidilla De malas decisiones eh, Y de una crisis eh, Hasta altura del partido ya muy extensa Que tiene a este canal Símbolo de la, de la televisión pública O de lo que muchos pensaban en algún momento debió haber sido en una situación muy compleja. Estamos al teléfono con el presidente del sindicato de prensa de TBN, Sergio Pizarro, con quien queremos precisamente hablar de este tema. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a CENAVIA. Hola, bien. ¿Cómo están ustedes?
15: Hola, y... Sergio.
2: Bien, pues, Sergio, eh, con gusto de, de poder conversar contigo para poder entender... Esto que está pasando y que sorprendió tantos con el anuncio de la puesta en venta o de arriendo, insisto, del, del es colosal eh, edificio corporativo de TVN. ¿Cuál es la postura que tienen eh, los trabajadores? ¿Cómo lo sorprendió a ustedes? ¿Estaban enterados de que esto se estaba, de algún modo, perfilando, negociando? ¿O fue, como ha pasado en otras crisis de TVN, algo que también los tomó por sorpresa?
15: Sí, no. Eh, nosotros teníamos algún antecedente de que se estaba evaluando el arriendo. De hecho, nosotros, aquí funcionó Fox por mucho tiempo eh, el canal Fox eh, algunos estacionamientos están arrendados ahora por ejemplo también a, a, a la clínica Santa María eh, y sabíamos que querían un poco buscar otros recursos nosotros el 30% del, del, de los ingresos que tiene el canal en este momento son por otros negocios ya sea la venta de la señal internacional o el, o el aporte que hace canal 24 horas eh, mm. más este tipo de otros negocios que se habían estado estableciendo Uh -huh. eh, lo cierto es que con el despido masivo que hemos tenido que somos menos de la mitad de lo que éramos hace tres años sí. eh, eh, el espacio que estamos ocupando es menor y hay una producción ínfimamente menor, aquí se producían no es cierto? tres telenovelas diarias y ahora no se produce ninguna se compran al extranjero, entonces eso eh, hace que estemos ocupando una, una parte menor de la infraestructura que tenemos. Claro. Y Sergio, para eso hay pero... dos cosas, claro. Una podríamos sí. producir más, que sería, digamos, más, sí. más atractivo, digamos, como, como solución.
2: Sergio, sí. que hay, hay una, una pregunta que, claro, puede parecer razonable para alguien que, por ejemplo, no sé lo mira desde fuera eh, TVN un canal muy grande muy importante en algún momento generaba muchas utilidades estoy pensando en toda la promesa de la televisión pública que se declaró con fuerza en Chile después de, del, del término de la dictadura ¿no? efectivamente sí. en pantalla se vio también contenido una vocación una misión una, una idea de generar algo que fuera valioso eh, para, para la audiencia ¿no? Eh, sí. sin embargo eh, ¿cómo es que se llega desde ese lugar hasta lo de ahora? Eh, hay, ¿han habido malas decisiones? ¿ha habido uso político? ¿cómo te explicas tú que TVN esté enfrentando esta situación tomando en cuenta que, que, que hace 5 o seis años el escenario era completamente distinto ¿Qué es cuál es la seguiría de acontecimientos de decisiones que han hecho que te esté enfrentando a esta crisis tan radical
15: sí claro es una, eh, como dices tú una seguiría una suma de, de decisiones eh, erradas y, y otras cosas que, que, algunas que son responsables digamos de las administraciones del canal y otras que son eh, una transformación que ha tenido el sistema de, 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 de medio de comunicación sí. de, de, de la forma en que se sostienen también los medios de comunicación que es la publicidad básicamente y esa torta se ha reducido pero eso no se puede decir que es toda la culpa o sea, aquí sí. claramente se nos fue todo el área dramática del canal por decisiones donde, de, de, de pugna dentro del directorio claro. eh, y, y otro tipo de decisiones digamos que obviamente que fueron haciendo mermar más la situación... Eh, que, que tenía el canal.
3: Claro. Sergio, pero eh, desde ese lugar y con la crisis de los medios hoy día también, ¿no? Eh, ¿Sienten que, que se ha perdido quizás eh, el peso o poder de, de los trabajadores? ¿Se les pregunta su, su parecer en estas instancias?
15: Si nosotros tenemos eh, a diferencia de bueno de otras empresas, la gracia teníamos un representante de los trabajadores en el directorio, o sea, por eso nosotros desinformados del todo obviamente que no, no estábamos. Eh, pero obviamente que esto es una empresa que se dirige que la dirige el directorio y el, el representante tiene, no tiene derecho a, tiene derecho a voz nomás, no tiene derecho a voto con lo cual eh, a mí lo que me extraña sí que me sorprendía sí. ahora que en el directorio ahora aparecieron algunos directores que dijeron que, que no sabían de esta decisión eh, y, pero sin embargo en la en el acta sale un acuerdo una unánime Yo pero creo que no, evaluaron, no evaluaron bien no evaluaron bien eh, lo que lo que estaban eh, decidiendo. Por claro, firmaron
2: sin leer, que sería imperdonable para pa los tiempos que corren y, y para la crisis de, de TVN, ¿no? Ahora, claro. ¿cómo interpretan ustedes esto, esto, esta puesta en venta o arriendo del, del edificio de, de Ahora, TVN? Sí. ¿Lo interpretan como una primera señal clara de privatización, así como pasó con tantas otras cosas, también de vuelta sí. a la democracia acá en Chile? ¿Lo ven así? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Eh,
15: queremos creer eh, que no es así, porque no han... Nosotros tuvimos una reunión ayer con Anita Luis, presidente sí. del directorio y nos insistió que no era eso, que obviamente una cosa es el edificio y otra cosa es el canal, que, 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 que obviamente que es distinto, pero que pero también viendo la realidad de lo que puede ser eh, un, un, una venta real o compra real del canal, el canal tiene un montón de condiciones en, en el lugar y en el espacio donde estamos que son bien complejas. Eh, desde la perspectiva que este es un lugar donde no se puede edificar edificios de más de 13 a 6 pisos, mm. de que demoler este canal para poder construir otra cosa sería carísimo. Claro. Entonces, en realidad, lo más obvio que puede ser este canal como negocio, para mirarlo desde el punto de vista de, de infraestructura, es precisamente abrir las puertas a, a los medios, eh, a las productoras nacionales, a las productoras internacionales. Exacto. Aquí hay un, un, unos estudios formidables que han sido siempre elogiados por todos por todo el lados, y yo creo que ese es el negocio que tenemos que hacer, hacer más televisión, no solo para nuestra plataforma que es TVN, sino que abrirnos a, a que sea un, un centro. Yo sé que alguna vez se habló que Canal 13 se puede, viene a instalar aquí, porque obviamente que ahora tenemos espacio para, que puedan, eh, eh, para poder hacer eso.
3: Estamos conversando con Sergio Pizarro, presidente del sindicato de prensa de TVN a propósito de eh, esta noticia que nos llega esta semana, ¿no? Sobre el posible arriendo o venta de este edificio también emblemático. Bueno, ustedes se van por esa, más por esa vía, ¿no? Poder sacarle eh, eh, provecho a esas instalaciones, a arrendar, eh, pero también se ha tenido algunas otras eh, instancias de, de comunicación en la Comisión de Cultura, así toda la vocera y ejecutivos del canal. ¿Cómo ven ustedes también eh, que que se da ese diálogo? ¿Cómo, cómo lo ven como cómo señal sí. o como algo más concreto? ¿Qué les parece también?
15: No, para, a nosotros nos parece bien que, que haya conversación, que haya diálogo, porque en el fondo también aquí hay una, una eh, conversación o, o una reflexión pendiente que es eh, cómo hacer televisión pública eh, lo más cercano al ideal, eh, siendo que nosotros nos tenemos que eh, sostener en base de la publicidad y todos estos otros todo negocios uh -huh. eh, y ahí hay una discusión que podría darse en términos que a lo mejor debería requerir o, de, o debería tener un financiamiento público en parte o en la totalidad o qué sé yo, que se podría analizar, y yo creo que hacia eso eh, era la convocatoria y eso se tiene que hacer más o menos rápido porque obviamente que todas las, las condiciones apremian el canal está en mejor pie que hace algún tiempo en términos económicos la torta y con la situación que está viviendo el país entero, eh, la torta publicitaria me refiero claro. y, y la situación en general que se está viviendo, obviamente se hace más eh, eh, angustiante la situación.
2: O sea, lo que está más o menos claro para pa hablar en buen chileno, Sergio sí. es que están vendiendo o arrendando el edificio para pagar las deudas, sí, sí, pagar es, las deudas sí, yo claro. creo que la, cualquier persona lo puede entender, y efectivamente claro. como tú perdí la señora.
3: No sé si me escuchan ustedes. Eh, sí, me, me sí. parece que se nos fue Mauricio, sí. ¿no? Pero ahí, pero, sí. ahí no,
10: ya volviste. Ahí. No, Estabas sí. haciendo sí.
3: una pregunta, Mauricio. Me caí como es. se
2: cae la sensatez tan, tan, tan a menudo. Oye, pero lo que te, yo te preguntaba es que, claro, hay una seguidilla de decisiones, pero probablemente la más sensible es la, es la que han eh, elaborado muchos analistas durante los últimos días a partir de esto, que es el, 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 ¿cómo te dijera? el tironeo político que se generó en TVN, ¿no? claro. dependiendo de cada administración, eh, este cuoteo sí. eh, del directorio, estas tensiones que hacían sacar a gente y regresar a otra, la decisión sí. que algunos tenían de traer a un director ejecutivo, si no le gustaba, saca, salía el otro que venía entrando. Digo, sí. Hay ahí también la sensación de que esto es un poco el reflejo de, de cómo fue que mal utilizaron, por así decirlo, no, eh, sí. eh, TVN, ¿no? Eh, políticamente sí. hablando. ¿Tú lo ves así? Sí.
15: Sí, sí, totalmente, porque alguna de las razones que uno se explica, o sea, la, la, la partida del área dramática del, del canal eh, fue por, por una pugna entre el director ejecutivo y el presidente del directorio en ese momento, que fue en el, primer, en el, en el gobierno anterior de, de Sebastián Piñera.
10: De Piñera, claro.
15: Eh, sí. Eh, eh, claro, porque en, en el fondo lo, el canal tiene una, una, una estructura que impide que el gobierno de turno... Eh, eh, actúe sobre el canal, porque tiene un directorio donde hay eh, distintas eh, posiciones y para mover al director ejecutivo requieren del consenso con, por, por, por las por la mayorías que se requieren para poder modificarlo. Y así fue el hecho de que, eh, mira, en, en la realidad y en lo interno y en, en, eh, nosotros hemos sabido que habitualmente el director ejecutivo no ha sido querido por el gobierno de turno. Y lo digo desde los gobiernos de... de de, de la concertación para adelante, siempre hubo esa tensión, mm. y, pero se sostenía y se manejaba bien. El, el problema cuando se hizo agudo esto es cuando empieza a haber problemas desde el punto de vista del financiamiento del canal. Claro. Porque, por ejemplo, ahora mismo, eh, esto que el gobierno nos sirvió de aval, claro. eh, y uno entendería entonces que eh, esto aval, y como si tú eres aval de alguien, ¿no es cierto?, tú pides el préstamo y la plata te llega a ti, a la persona, no al aval, ¿cierto? Bueno, en este caso, eh, extrañamente, la plata llegó al, al no, no llegó al, al, al canal, eh, la plata para poder refinanciar las deudas y todo lo que teníamos, sino ¿Sí? que llegó a Hacienda. Y Hacienda nos va entregando, ¿Sí? en parte, eh, claro. los, los ingresos, lo que me parece eh, bastante, puede ser transparente desde el punto de vista económico, pero, pero muy... Eh, eh, dudita, me genera muchas dudas desde el punto de vista es como de, una señal de, de, de lo que puede ser de, de, de claro es como una señal de, poder que
2: tiene. te presto plata, pero como no confío en cómo tú administras las plata te las voy a ver yo y la te las voy pasando fío. como una mesa ¿no? que de el, hecho el es el menos tema... plata de la que originalmente habían pedido sí, claro
15: claro todo, todo eso se puede entender desde el punto de vista económico pero si uno analiza desde el punto de vista político es complicado porque obviamente que el gobierno de turno que te está pasando plata a poco mm. para que pagas tu operación Sí. No quiero decir que con eso ha pero... habido intervención porque porque efectivamente que yo sepa no ha habido nada, pero eh, eh, yo creo que no 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 se ve bien yo, y nadie ha reparado en eso, me ha llamado la atención que nadie ha reparado eso porque si estuviera ocurrido tiempo atrás yo creo que habría habido un, un, un escándalo,
10: porque ah, la ley llama, de hecho
15: da, eh, está hecha para que el go los gobiernos no puedan pasarle plata te a Televisión Nacional.
3: Sí, claro. sí, pues en el fondo se pone el tope. Para, eh, Sergio, para, para. Pero, pero ¿qué pasa con, en el fondo, vislumbrarle el escenario en el que estamos ahora? O sea, en el fondo... Eh tanto arrendar o vender, en todo caso, sería bastante complejo, considerando de que, que a lo mejor no van a poder volver los equipos pronto, digamos, a poder trabajar. O sea, ¿quién, quién va a estar a lo mejor...? Eh,
15: claro, um... no, este, este por lo que nos explicó la, la Presidenta del Directorio, este una, eh, no es algo que vaya a ser inmediato ni nada, esto se abrió en septiembre, creo que hasta septiembre fijaron la fecha para recibir, y en el fondo Bien. para conocer el, el panorama que tenemos y me parece desde un punto de vista administrativo puede ser entendible como si uno tuviera su casa y decir a ver también quiero saber qué interés puede haber en mi casa porque a lo mejor claro. me puedo ir a una casa más chica cómo está el y, mercado y vamos? puedo resolver mis problemas claro o sea la información no, no te hace daño eh, y ese y ese y en ese sentido es lo que nos eh, aseguraron que era esta uh -huh. decisión
2: igual vale es que una una señal igual Sergio perdona pero es una señal eh, sí. confusa si uno quiere probar cómo está sí. cuánto podría llegar a vender lo mío sí tú no lo haces público menos con la televisión nacional sí sí, sí el sí. tema sí. Claro. más de fondo no a mí bueno. me quedó una sola duda Sergio empezamos sí. ya a cerrar esta conversación pero sí. eh, en este en esta eh, eh, conversación con la presidenta del directorio que tú dices que tuvieron ayer ella le, le, les garantizó de algún modo que de ser arrendada o vendida sería a unas a otras empresas audiovisuales o o, o, o no fue algo que se garantizara
15: no, 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 eh, eh, está abierto a cualquier, o sea, en el fondo es, es conocer, sí, en el fondo sí, y en las cláusulas está el hecho de que el canal después se reserva la decisión de aceptar o no aceptar o, o rechazar o...
2: O sea, o, disculpa los gordos de, de la pregunta, pero podría comprarlo un mall y poner, sí, poner algo claro. ahí, ¿no? Sí, claro. <ríe> Increíble, sí, la televisión sí. pública. Eso es lo más ah, puede, lo más triste, puede, modo, Sergio y Muriel. Sí, que la total. promesa de la televisión pública finalmente termina entrampada en esto por, por tironeos políticos en gran medida. Quizás también hay da culpa que hacer. Yo creo que tú también lo decías, Sergio. Eh, decisiones sí. malas que se tomaron. Yo, recuerdo un par de teleseries que, que, que generaron una, un gasto eh, altísimo para el, para el canal, eh, optando sí. por, en licitaciones por las licitaciones más caras, y no las más baratas. Teleseries eh, sí. que tuvieron que salir de la pantalla. O, han habido también malas decisiones programáticas que han. Acrecentando el hoyo del, del canal, ¿no?
15: Hay un hecho, re, re clarito además que en el fondo, cuando te llegan las plata o cuando eh, en, en, el, en la televisión chilena, de, de cuando empieza la crisis, todos los dueños hicieron aportes de capital en un momento determinado. Mm. Pero nosotros lo recibimos tres años después que los otros. Y en esos tres años es donde el canal se destinó. Si la misma mm. plata que puso el gobierno lo hubiera puesto en, en el momento adecuado no se habría generado el hoyo gigante que se generó. Y,
2: y seamos Porque franco, el canal tenía
15: muchos recursos, el canal tenía, sí. tenía pagado todo el edificio, tenía el doble de esa plata metida en, 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 en recursos.
2: Y seamos francos, en algún momento cuando Luxit compra Canal 13 y entra Betty también a Mega, levantaron a todo el equipo a todos lados y los dejaron desmantelados ¿sabes? y TVN no tuvo opción sí, de, de exacto, competir y ni a retener a, a muchos de las talentos, digamos, no eh, eh, que hacían que el canal tuviera buenos números hasta ese momento. Es, es súper complejo el sí. tema. Sergio, te, te queremos sí. agradecer la conversación. Ojalá que esto no, se aclare que pronto sí. y, que, y que, insisto, yo creo que hay mucha gente que tiene como una una sensación de pertenencia eh, respecto a lo que tele significa la televisión pública en Chile y sí, verla claro. en estas circunstancias, lo que pasa en TVN, es algo bien bien doloroso de, de contratar, ¿No?
15: Sí. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar y, y y que todos reflexionemos sobre por qué este canal es de todo así que obviamente que, que
3: hablemos de esto muchas gracias Sergio que estés gracias, muy bien seguimos muy bien, en contacto
15: gracias, chao, un abrazo. Bien, chao.
3: chao oye, tremendo el tema Mauricio en todo caso eh, sí, pues. o sea, empezar a hacer eh, de alguna manera aquí eh, un poco la, el pronóstico a ver quién me da más eh, no sé, creo que como dices da, da, da una señal bastante confusa en torno a lo que se quiere hacer con este canal que por lo demás igual eh, la televisión pública, no sé si ha sido realmente el tema de fondo eh, en, en todos estos años.
2: No, hasta tú del partido no, pues, por la mirada como economicista de todo, eh, tiene pensando en cómo uh -huh. hacer rentable, el canal también lo obligan a competir con armas desiguales dentro de la industria, sí. digamos, ¿no? Con la promesa de la televisión pública, pero con la lógica de ten tener que vender por el rating, por la audiencia, es algo bien, bien complejo, probablemente más, más eh, largo de analizar. Siendo las 4 de la tarde con 21 minutos, Muriel, nos vamos a ir a una canción, esto se llama Mujer Azul, Difuntos Correa. Seguimos hasta las 17 horas haciendo escena viva acá en la 94.5 Radio Satch.
3: son las 4 de la tarde con 26 minutos te recordamos que estamos a través de RadioSach.cl, nuestra señal online para que puedas conectarte por esa vía, estamos también con nuestra app que puedes buscarnos, Radio Satch, eh, para que nos lleves en tu teléfono, en tu tablet, donde tú quieras, eh, y puedas ahí revisar también nuestra programación, devolverte ahí en la línea de tiempo, escuchar los programas de nuevo, ahí está todo. Hoy día tenemos eh, un día viernes cargado de buena programación, a lo que termina acá Escena Viva, viene All Unity Slab con Ivelez Martel. ...luego viene a las 6 de la tarde... ...Freddy Stock con sus razones editoriales... ...y a las 8 la Emilia Aguilar... ...va a estar dejándonos bailar con... Eh, ...estos discos que cambiaron la historia de la música... ...y hoy es el turno de la primera parte... ...de el Celebration de Madonna... ...el compilatorio del 2009... ...que se viene increíble... ...bueno y además de hoy... Eh, ...recordemos también de que... ...el Teatro Municipal de Santiago está con hartas actividades... ...hay un uh, Municipal Delivery... ...para este viernes, para este día... Eh, en la noche para que se puedan conectar con una be un bello trabajo que se hizo eh, ahí en, en producción conjunta con el Teatro Real de Madrid y que va a tener entonces la posibilidad de ver a través de sus plataformas la creación de Vicenzo Bellini, eh, una bella versión de Los Puritanos, una producción, como decíamos, eh, que van a poder eh, ver durante una semana con el contenido liberado desde hoy a las 20 horas eh, y que de alguna manera hace también finalizar la tercera temporada del Municipal Delivery con esta ópera que está buenísima y que podrán ver entonces ahí en la página del Teatro Municipal y que además, como es eh, de, de comprender, eh, por cierto, eh, va a tener eh, en memoria esta, esta fecha, este, esta función de hoy eh, al creador nacional Germán Drogetti que muriera esta semana. Bueno, siendo las cuatro con veintiocho minutos, Mauricio Jurgensen, uh -huh. ¿Te parece si nos vamos a una tanda?
2: Obvio que me parece.
1: Eso, vamos entonces, cortita, regresamos al tiro. Luz, cámara y una pausa. Ya volvemos a la escena viva. USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. En USAT solo damos la hora cuando damos la hora.
0: 4 de la tarde y 27 minutos.
1: USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio USAT 94.5 FM,
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia Politis.
13: Las universidades como una red de apoyo en la pandemia que enfrenta el país por el virus responsable de COVID-19 es una realidad. Lo explicó en el programa All unities Lab de Radio USAT el vicerrector de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Santiago, doctor Julio Romero.
9: Fundamentalmente a partir de seis ejes diferentes, donde uno de ellos, uno de los más visibles, es la implementación de laboratorios de diagnóstico de COVID-19. En coordinación
13: con los ministerios de ciencia y salud, la USAT se ha sumado a la red de laboratorios universitarios COVID-19 en apoyo a los servicios de salud del país
9: laboratorios que originalmente se utilizaban para investigación en biología y que han sido reconvertidos con una autorización, digamos, temporal de la autoridad sanitaria para operar como laboratorios de, de análisis de, de, de los servicios de salud pública.
13: La reconversión de espacios científicos es otra gestión realizada por el plantel, señaló en Radio Usach el vicerrector de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Santiago, doctor Julio Romero.
9: Tener estas instalaciones de PCR en tiempo real vienen a reforzar algo que los centros de salud no están preparados, digamos, en un escenario de, de salud inédito. Y obviamente es labor de la universidad y del conjunto de universidades participar en este sentido.
13: El Laboratorio de Virología del Centro de Biotecnología Acuícola de la USACH, junto al Laboratorio de Virología Molecular y Control de Patógenos de la Casa de Estudios, son parte de la red de laboratorios universitarios COVID-19, investigadores, académicos y estudiantes que trabajan día a día en el
1: diagnóstico de muestras de pacientes.
0: Levántate, ponte de pie, en defensa de tus derechos.
1: Bob Marley 1973. Estás en Radio USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. La danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva. USAT la radio de una cultura que cambia.
2: 4 de la tarde, 31 minutos. Seguimos hasta las 17 horas haciendo escena viva aquí en la 94.5 Radio Satch. Ya empieza a sonar síndrome Camboya, los peores de Chile. Seguimos acá hasta las 17 horas en la 94.5. 20 millones de chinos en la
5: China. Cuidado de forma colectiva. No quieren más arroz de primavera. No quieren más con el pato chaufa. ¡Signo de Gamboya! ¡Porfa con duro! ¡Signome Gamboya! ¡Porca tan
4: en campera, se hacen pedazos todos a lo bestia.
5: Se han deshechado con roba de canguro. Se azotan la cabeza todos contra el muro. Síndrome Camboya. Todos contra el muro. Síndrome contra el muro. Gamboya, todo contra el muro. Síndrome de Camboya, todo contra el muro. Síndrome de Camboya, todo contra el, con el muro. Síndrome de Camboya, todo contra el muro.
3: Cuatro minutos, en la última media hora de nuestra escena viva, recibimos al panelista de nuestro día lunes, que se corrió, se nos corrió hasta el viernes, ¿qué se habrá creído? Felipe Casen, poeta, director del Magíster en Arte y Cultura del Instituto de Estudios Avanzados de la Usachi, con su columna crítica, siempre nos está acompañando hasta ahora. ¿Cómo estás, Felipe?
8: Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Felipe? Oye, ¿hiciste la chancha el lunes? ¿Qué pasó? Eh, no, lo que pasa es que en el horario eh, o sea, teníamos marcado el horario habitual, pero por algún motivo tuvimos que correrlo un poco, entonces eh, coincidía con una defensa claro. de tesis en la que tenía que participar, yo era el director de la tesis, así que no podía estar eh, ausente. Y, no, no podía ir a ausentar exámenes, en realidad. Exámenes de tesis, no. de, bueno, de doctorado además, imagínense, un proceso de largo año. Claro. Y ahora las tesis, claro, son las defensas son por... Eh, por Zoom, yeah. así que en medio distinto, pero bueno, salió todo muy bien, así que bien. Eh, y claro, nos cambiamos para el
2: viernes, así que no hay no hay problema. Buenísimo. Oye, eh, estabas. Sí, oh, totalmente perdonado. Felipe de la casa, en realidad. Felipe puede, puede básicamente hacer lo que usted quiera. Eh, pero Felipe, yo creo que igual es importante que podamos situar eh, el tema de conversación de hoy, que tiene que ver sí. con una, una partida, el fallecimiento mm. de la que probablemente sea una de las grandes deportistas de la historia del país, sí. ¿no?
8: Sí, de, de, efectivamente, de Marlene Arens, eh, madre de Karen Berger, eso es lo primero que me viene a la mente, eh, <risa> la periodista con la que aprendimos de, de relaciones internacionales los, los jóvenes de los 80. Y claro, una. Yo creo que, yo creo que perdóname,
2: ese, ese fue el matrimonio navasal tú eres más joven claro,
8: que bueno puede José María es mujer, mujer sí yo iba perdido. mentir claro obvio <risa> ya Dale ¿eh? exactamente y sí fue bueno eh, fue una deportista muy destacada todos sabemos que fue la, la, la primera la primera deportista chilena en general eh, tanto como entre hombres y mujeres en ganar una una medalla ganó la, la medalla de plata por el lanzamiento de la jabalina en Melbourne en 1956 eh, y además, después de eso y de, bueno, una participación destacada en atletismo en general eh, hizo un cambio de carrera muy interesante y se dedicó mucho tiempo a la equitación también y también logró muy buenos resultados entonces una especie de atleta eh, bastante integral, ¿no es cierto? Uh -huh. y una figura muy, muy especial por varios por varios motivos, en realidad eh, no solamente los estrictamente deportivos que están ahí a la vista pero además, eh, eh, fue bueno fue una figura muy respetada en términos como eh, personales bueno, Estos días han salido muchos muchos mensajes Pero sí. además hay una noticia que yo al menos me enteré recién ayer No sé, no sé si ustedes la conocían de antes Pero que me pareció muy potente y muy vigente en estos días Que fue que ella eh, denunció, un, sí, denunció un caso de acoso Terrible ¿eh? Eh, Que le costó la, la, la participación en, en la olimpiada de 1964 no sé si ya ya habrán comentado sobre eso, pero... No, no, por eh, favor, dale. No, ah, yo quedé muy, quedé muy para adentro porque eh, ella comentó que uno de los eh, dirigentes le estuvo eh, con ella una actitud, como como dijo después en una entrevista, que, que sería llamada acoso sexual. Ella lo paró en seco, pero eh, además se dio cuenta que otras, eh, otras dos atletas habían sufrido lo mismo y fue a hablar con el presidente del Comité Olímpico chileno para hacer un reclamo y eh, le pidieron que se callara porque sería muy grave si esto se supiera. Bueno, resulta que ella mantuvo este mantuvo este reclamo y las dos otras atletas también, y luego además lo, lo mencionó en una, en una entrevista, y bueno, parece que hubo hartos líos, como una especie de juicios que le hicieron, etcétera eh, a nivel deportivo, pero el caso es que finalmente este personaje llegó a ser el, el presidente del Comité Olímpico chileno, y eh, eso le costó que ella eh, no fuera finalmente quedó castigada y no pudo ir a la a la, a la, la Olimpiadas de, de Tokio. Y sí. le prohibieron apelar y todo. Entonces, eh, bueno, hoy hoy en día que recién estamos viendo <risa> los cambios de paradigma eh, respecto a, la, a las maneras de juzgar esto, eh, los acoso y todos los delitos eh, eh, relacionados con el acoso sexual. Sí, sí. Eh, es muy fuerte ver que, eh, además, en, en un mundo como el deportivo, que lamentablemente también ha, ha tenido muchos casos de este tipo... Eh, Hubo, no sé, hubo momentos que esto impidió que, que, que la mejor deportista del momento pudiera participar en una olimpiada. Eso, es eso
2: es lo más, o sea, es lo más no, llamativo, ¿no? De, de esta claro. denuncia. No solo la valentía de la época de decir, sabes sí. que no voy a aguantar esta cuestión y voy a parar y voy a hacer la denuncia contra Exacto. quien corresponda, sino que fue castigada claro. y fue sí. eh, y no se le permitió competir en el mejor momento de su carrera. O sea, yo creo que la Exacto. revelación de ella, claro, tiene tiene varias eh, varias maneras de interpretarse, digamos, ¿no? Pero por lo pronto es una injusticia brutal que le terminaron cortando su carrera y que le obligó a abandonar el atletismo.
8: Y ese día mandó a la cresta el atletismo y se y se dedicó a la, y ahí se pasó a la equitación. Entonces además claro. eh, es interesante su también que su manera de reaccionar fue, fue muy drástica pero al mismo tiempo fue igualmente exitosa en lo que después sigue haciendo. Entonces, sí. no, un personaje así muy, ¿Felipe? muy potente. Sí.
3: Me parece valiosísimo que la quieras relevar también a propósito de su fallecimiento esta semana, pero, sí. pero también ahí nos da la pregunta, ¿no? O sea, esta expresión sí, claro. que tú usas, ¿no? Del pago de Chile. ¿O, claro. ¿o será que realmente eh, le damos lugar a, a las personas, las premiamos con justicia? Eh, Encausanos mm. un poquito.
8: Sí. Yo creo que eh, bueno hay, hay varias eh, aristas, por supuesto, en, en este problema con cualquier problema que tiene que ver en el fondo con, con cuestiones simbólicas, de alguna manera. Porque, claro, los premios deportivos tienen una diferencia eh, respecto a otros eh, tipos de premios, que son premios más objetivos, ¿no es cierto? Eh, que alguien, no sé, haya sido el más rápido en correrse el metro en una carrera tal... Es algo objetivo, a menos que haya trampa o algo así, pero por ejemplo, que alguien gane el premio Nacional, o sea, perdón, alguien gane el premio Nobel de Literatura es menos cuantificable, ¿no es cierto? Eh, eh, entonces, obviamente hay distintos tipos de premios, distintos tipos de, re de reconocimiento, y los triunfos que pueda tener un chileno o alguien de, en, en, cualquiera, en cualquier país son muy relativos, ¿no es cierto? Eh, pero, de todos modos, eh, es súper interesante A mí eso es lo que más como que me, me preocupa eh, O me da vuelta ¿Por qué proyectamos tantas cosas sobre nuestros ídolos? ¿ya? Y, y sí. quiero ocupar la palabra ídolo en especial Porque también podríamos decir nuestros personajes famosos Grandes, chilenos, etcétera Pero la palabra ídolo me parece interesante Porque alude obviamente a una dimensión eh, religiosa eh, claro. Y es lo que muchas veces ocurre en estos casos O sea, eh, proyectamos sobre... Eh, eh, sobre algunos deportistas, por ejemplo, unas especies de cualidades sobrenaturales, y además proyectamos sobre ellos eh, unas especies como de, no sé, eh, virtudes, eh, también sobrehumanas, ¿no es cierto?, que además Felipe, tienes que ser buenas personas, entonces, amables, etc.
2: Para ir siguiéndote la línea, está bueno. Sí. Ya ya partiríamos entonces de una premisa errada, según tú, al, hablar de, al adjudicar la categoría de ídolo a una figura relevante en el deporte.
8: Claro, o sea, y en el fondo, a cualquier humano <ríe> a cualquier humano que le adjudiquemos la categoría de hilo, y acá estoy pensando también en un músico eh, en mi caso, por ejemplo, yo podría decir que uno de mis ídolos es Bielsa, ¿no es cierto? Eh, así ya, para un nivel sobrenatural pero obviamente eh, es un... Eh, estoy esperando de él unas cosas como inhumanas, ¿no es cierto? Que nunca claro. se equivoque que, que siempre tenga la razón, que siempre gane, etcétera, ¿No es cierto? Y eso es en el fondo es muy injusto, yo creo, el, 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 el tipo de relación que uno tiene cuando alguien idolatra a otra persona. Son, de alguna manera, relaciones no muy sanas, relaciones unívocas, además, porque uno es el que admira a otra persona o idolatra a la otra persona y la otra persona realmente no se entera, Felipe. o al menos no de, no de manera directa.
3: A mí me pasa que, ¿Mm? que a, ¿Mm? quizás volviendo al tema y ¿Sí? eh, pensando en, en marlene eh, sí. que no sé si realmente se lleguen ni siquiera a idolatrar, sino no. que a, a, o sea, a dar justicia a deportistas exacto. que no sean del fútbol prácticamente. Eh, como, que, como que a veces conocer quiénes son esas figuras cuesta incluso conocerlos en vida.
8: Exacto, y es que ahí además tiene tienen que ver toda esta otra dimensión de prensa, social, etcétera, que permite que ciertos eh, logros que podrían ser objetivamente comparables o similares, ¿no es cierto?, eh, no tengan la resonancia que, que tienen. Y lo otro, además, eh, en casos como este, el, el, de, el de Maldenares, que vemos, que además incluso eh, no tuvo aún aún un mejor desarrollo de su carrera por motivo externo. O sea, ni siquiera fue porque ella bajara su nivel. O sea, es, es doblemente injusto eh, el, el pago que ha tenido... El, bueno, el pago de Chile, ¿no es cierto?, como decimos esa, esa expresión. Y, y ahí también se da una... Eh, yo creo que tiene que ver también con esto de la idolatría, esto de, de, de que, en el fondo, sostenemos y apoyamos a, a nuestro ídolo, ¿no es cierto?, cuando está en su momento de mayor gloria, pero después... Si no vuelve a ganar eh, lo que esperábamos que ganara, o si tiene unas conductas extradeportivas con las que no estamos de acuerdo, que no corresponden a nuestras expectativas, eh, lo desechamos con una frialdad y una velocidad que es bien espeluznante. O sea, es, es como muy histérica la relación que Pero tenemos Felipe, perdona, con nuestro ídolo.
2: Eso es. Eh, bueno, eso, eso no es nuevo, digamos. Eso es muy no, histórico, todo claro. el pago de Chile, que, 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 claro. que Chile nunca profeta su tierra y tal. ¿Tú crees que claro. una.? Eh, ¿Es una, un defecto eh, exclusivamente los chilenos, como tiene algunos? No. ¿O, no, o no es algo que, que en el fondo sea en otros países? Porque eh, sino, eh, se ha repetido como hasta la majadería esto de que ah, el chileno ojalá uh -huh. quisiera tanto sus ídolos como los argentinos. Como
8: los argentinos, por el ejemplo. Pero no que claro. los argentinos
2: realmente igual descueran a figuras que son importantes para ellos, no necesariamente los, comillas, uh -huh. eh, es, es tan eh, transversal, que lo apoyen así sin ningún cuestionamiento. Entonces, me pregunto, ¿es algo de los uh -huh. chilenos o no?
8: No, yo, yo creo que no de los chilenos. Eh... Sí, eh, yo creo que, bueno, además, siempre hablar de los chilenos en general es muy parcial, por supuesto, porque claro. eh, antes, muchas... las conductas son muy variadas, uno puede ver conductas mayoritarias, obviamente. Y claro, es cierto que uno ve el caso típico que se de contraste, eh, por ejemplo, Maradona en Argentina, que es alguien que tuvo un, una carrera deportiva muy, muy importante y súper relevante y... Y exitosa hasta básicamente los años 90, y después la era de los 90 fue básicamente un desastre, ¿no es cierto?, en términos deportivos, porque tampoco volvió al nivel que tenía, y por supuesto, lleno de cuestiones de escándalos de droga, etcétera, que ya fiestas y todo lo que. y todo lo que sabemos. Sí. Pero yo lo que sí diría es que en, en Chile, así, insisto, de manera muy gruesa, ¿no es cierto? Eh, primero está este carácter como. Eh, muy provinciano, ¿no es cierto?, que afecta mucho nuestra, nuestras opiniones y, y que en el fondo nos hace muchas veces estar más pendientes de las opiniones de afuera que de, que de la valoración que hacemos dentro. Y ahí yo, algo que digo siempre eh, es que, la por ejemplo, el canon de la literatura chilena no ha sido decidido en Chile, sino que fue decidido en Suecia, porque los dos premios Nobel que tenemos eh, de poesía, eh, Pablo Nerúa y Gabriela Mistral, eh, tienen un peso tal por haber ganado el premio Nobel que eso obnubila cualquier otra obra de un poeta relante, por ejemplo, a mí me interesa mucho más Vicente Huidobro, por decir bueno, alguno eh, pero por el hecho de que no obtuvo el Nobel es como si fuera inferior, entonces estamos como muy pendientes de, de que nos pesquen de afuera, y si no, eh, al tiro lo, lo bajamos, y bueno, y el caso además de Gabriela Mistral, uno, uno de los más famosos y, y, y de algún punto comparable a esto que estamos hablando de, de Marlene Avens, porque eh, Gabriela Mitral, como ustedes saben, ganó el premio Nobel el año 45 y se le dio el premio Nacional de Literatura recién nueve años después, el 54. O sea, es como, uh -huh. es, es, no sé, es casi más indigno que se lo hayan dado, no sé, es bien es bien ridículo, pero bueno. Eh, habla, claro, habla un poco de, de todas esas sí, pues. tensiones y expectativas que se cruzan eh, frente, frente a un ídolo.
3: Mejor no idolatrar. Y de alguna sí, manera creo, también claro. eh, destacar a, a, a los deportistas, bueno, porque en este caso lo hicimos sí. eh, a través de, claro, de, no, del no, deporte, ¿no? 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 Mm. El tema, sí, pero... pero
2: me Voy a citar acá a un amigo, que mejor no lo voy a citar porque un poquito eh, eh, gruesa la, 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 la frase, <risa> pero un amigo, siempre bien borracho cuando hablábamos de, de los Beatles <risa> o de, o de, de Rolling Stone decía como, John Lennon también iba al baño de una manera claro, cruda claro, de decir que sí, sí, en el fondo es tipo, sí, genial en la música lo que tú quieras pero creo que también tenía sus mezquindades, sus demonios sus irritaciones sí, de cualquier de hecho, persona una, que una ley o como es cualquier que persona si ese claro, es, que, es
9: poner
8: un poquito quizás, de atención nomás y, claro, quizás claro, como para sí, cerrar lo, lo absurdo es tener esta mirada como obnubilada y, es que y no están... creo que, que además en el, el, oh. el fondo el gran conflicto, la gran diferencia es ¿qué es lo que nos interesa de, de una persona? y a mí personalmente por ejemplo alguien como Malenares eh, bueno ahora se me, ahora como que con esto que me enteré de, de su valentía como que ahora subió como personaje ¿no es cierto? pero sí. su gran gracia en el fondo son sus triunfos deportivos alguien como qué sé yo el Chino Ríos que me parece un súper buen ejemplo para hablar de todo esto también porque un tipo que como figura pública es, es detestable ¿no es cierto? Eh, es muy desagradable en muchos aspectos pero bueno ahí hecho objetivos fue primero del mundo eh, jugaba a un nivel impresionante etcétera entonces eh, yo creo que lo que tenemos que admirar eh, y valorar son, son los, los logros obtenidos eh, en el deporte o, no sé, el disco que sacó alguien o el libro que sacó alguien. Y creo que eso va más allá de, de, de lo buena o mala persona que haya sido, ¿no es cierto? Eh, Saliéndonos un poco de este, de este plano, pero qué sé yo, eh, si alguien quiere escuchar la música de Michael Jackson, por ejemplo, que sabemos que era en el fondo un, un, un enfermo sexual, pedófilo con las no sé, las peores condiciones posibles, pero claro. eh, algunos, como, como en mi caso, ¿no es cierto queremos seguir escuchando esa música, porque más, de alguna manera esa música es más que la persona que la hizo. De partida son esfuerzos colectivos y esto también lo podríamos decir del, del deporte, ¿no es cierto? O sea, que, que Marlene Arens o que el Chino Río, que cualquier persona haya llegado a ese nivel, no es solo mérito suyo, entonces ese triunfo o ese acierto mm. artístico y todo va más allá de una, de una sola... Onda de una sola
2: eh, persona. Es eh, 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 interesante eso, como poder separar ¿no? lo, la, las cualidades de una sí, persona en es un particular con respecto a lo otro. Me Felipe, interesa eh, mucho, sí. Sí, de todas maneras, es súper interesante. Sí, es un tema súper
8: complejo. Pero, es complejo,
2: pero, pero, lo, pero, lo, pero lo hemos analizado bien, siento yo. Felipe, te agradecemos sí. el tiempo eh, sí, acá en Escena Viva. Un, vamos a seguir adelante caso, nosotros. Pues. Si es que ahora sí nos, nos encontramos el lunes, me imagino, ¿no?
8: Eh, sí, pero estamos en negociaciones de repente para cambiarnos ah. para los para los viernes. Ahí vamos a organizarnos. Pero documento. lo ya, pues, que quería decir Que sí. hay que ser muy palo, Porque el, el Comité Olímpico Chileno Sacó un aviso hoy día Diciendo que, eh, que todos los chilenos Enviamos nuestros mensajes de apoyo De admiración hacia más Y lo mínimo que quería hacer el Comité Olímpico Chileno Es pedir perdón por haberle cortado la carrera Así que, sí, Pero bueno, eso lo dejamos lanzado La, la idea porque bueno. me parece que es lo mínimo de, que, que debería ocurrir Para hacerle justicia a la valentía pues sí. Además del talento que tuvo esta mujer excelente, Totalmente. gracias Felipe bien recordado. bueno, un gustazo pues gracias. y que les vaya muy
3: bien que buen fin de
8: y, y nos vemos la otra semana buen fin de igual tú ya. Felipe, y Mauricio ya, chao
3: Mauricio Jürgensen estamos llegando casi al final del programa pero yo creo gracias. que nos alcanza para alguna canción todavía ¿no? en esta hora cuando ya son las 4 con 51 minutos acá en la radio USACH eh, a vámonos a ¿a qué nos vamos? ¿nos vamos a
2: Mira, Lucibel y mis Caminos? Súper buena, súper buena, de un grupo que yeah. yo admiro mucho y que yo sé que toda la gente que nos escucha esta hora de la tarde también admira mucho. Esto se llama Mil Caminos de Lucibel. Nos quiero un ratito más a la vuelta de Escena Viva aquí en la 94.5. Pues al final de Mil Caminos, al menos los de esta semana, estábamos escuchando a Lucibel, son las... 4 de la tarde con 56 minutos y nos quedan algunos minutos para ir cerrando ya eh, esta edición de Escena Vía, como ustedes bien saben, a las 17 horas comienza ya All You Need Is Love con eh, Ibelis Martel y luego ya vienen Razones Editoriales con Freddy Stock y siguiendo ahí el curso de la, de la tarde, a las 8 de la noche va a estar eh, Emilia, Emilia Aguilar eh, contándonos eh, de qué trata ese disco Celebration, ese álbum recopilatorio de Madonna del 2009, que tiene algunas de las canciones más relevantes en el catálogo con Vengamo Muriel, de una mujer que ha tenido muchas canciones relevantes, muchos éxitos radiales, muchos éxitos en distintas eh, etapas, en distintas décadas, yo creo que son pocos los artistas que han, eh, probablemente ya de ser parte de un grupo muy selecto de artistas que en, en décadas distintas han logrado tener relevancia en términos de presencia en rankings radiales y de y de ventas, eh, y así viendo también cómo cambia el mundo, digamos, Madonna de las ¿Y que... Y de
3: reinvenciones.
2: Claro, Madonna de las que partió Personales. con formatos distintos, ¿no? Partió con con vinilos, con, con, con cassettes, <ríe> mira tú y ahora en la lógica del streaming también sigue siendo un artista súper relevante con un montón de Total. de cliqueos en sus canciones en las distintas plataformas de streaming, así que con La Reina del Pop vamos a estar cerrando esta esta semana acá en la 94.5
3: totalmente. Invitadísimos, invitadísimas a que se conecten con nuestra radio a través de arroba Radio H en nuestras redes sociales. Queda mucha tarde todavía y todo un fin de semana de poder a lo mejor hacer alguno de los panoramas también que te hemos recomendado durante esta semana. Mauricio, será hasta la próxima semana, hasta el lunes que nos reencontramos a las 3 de la tarde con más de nuestra escena viva. Le damos gracias a nuestro equipo y por supuesto a todos quienes nos escucharon y que nos permitieron acompañarles durante estas dos horas de programas. Que tengas un buen fin de semana, Mauricio.
2: Igual tú, Muriel. saludo para todos, al equipo, a todas Eso. y todas las que nos escuchan. Sigue ahora All You Need is Love con Ivelis Martel. Que estén muy bien. Me escuchamos el lunes.
1: Chao. Durante dos horas fuiste parte de La Escena Viva.
0: Un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. En
0: la 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia.
1: La radio que da cuenta de una escena viva.